0: Как я и ожидал, бустер зонда сработал. Корабль стал вращаться вокруг поперечной оси, и одновременно нас начало сносить с прежней орбиты, правда, очень медленно. Пилот уравновесил это двойное движение собственной боковой тягой корабля, но не полностью, то есть не до нуля. Почему? Я сам не был у штурвала, но думаю, что это было невозможно. Зонд заклинило в катапульте с открытым люком. Через люк выходила часть газа в двигателе зонда. Эта струя, видимо, имела завихрение и поэтому била неравномерно. В результате боковые толчки то ослабевали, то усиливались. А из-за этого коррекция собственной тягой вызвала боковые маятниковые качания корпуса. Когда бустер отработал, началось гораздо более сильное кувыркание с обратным знаком, и пилот не смог его погасить сразу, пока не понял, что хоть бустер и сдох, но зато включился ионный двигатель. Бустер сдох. Я хотел сказать, что пилот не был полностью уверен, сработает ли ионный двигатель. Он ведь очень сильно ударил по зонду поршнем и мог двигатель повредить. Да он, наверное, этого и добивался. Я бы тоже так поступил. Но когда бустер погас, оказалось, что ионная тяга все же действует. И мы снова получаем опрокидывающий боковой момент порядка четверти тонны. Не очень-то много... Но на такой орбите хватит для кувыркания. Ведь у нас была круговая орбитальная скорость, а при ней малейшие перепады ускорения колоссально влияют на траекторию и устойчивость полета. Как вели себя при этом члены команды? Совершенно спокойно. Конечно, все сознавали, как опасен момент зажигания бустера. Там пороховой заряд весом в 100 килограммов. И в полузамкнутом пространстве, которое образовалось в катапульте с заклинившимся зондом, он мог попросту детонировать, как бомба. Нам разворотило бы штирборд, как консервную банку. На наше счастье, до взрыва не дошло. А ионный двигатель такой опасности уже не представлял. Правда, теперь возникло добавочное осложнение из-за того, что автомат включил сигнал пожарной тревоги и начал заливать пеной катапульту номер два. Ничего хорошего из этого выйти не могло. Ионный двигатель пеной не погасишь — так что эту пену выбрасывала в открытый люк, и, наверное, какая-то ее часть всасывалась в выходную дюзу и гасила тягу. Пока пилот не отключил систему пеногасителей, мы несколько минут испытывали боковые толчки, не очень сильные, но, во всяком случае, затруднявшие стабилизацию. Кто включил систему гасителей? Автомат. Когда датчики показали повышение температуры в обшивке штерборта сверх 700 градусов, это бустер нас так подогрел. Какие распоряжения или приказы давал командир за это время? Он не давал никаких распоряжений или приказов. Мне казалось, что он хочет посмотреть, как поступит пилот. В принципе, у нас были две возможности. Либо попросту отойти от планеты на возрастающей тяге и начать возвращение на гиперболу, отказавшись от выполнения задачи, либо же попробовать вывести на контрольную орбиту последний третий спутник. Отход означал бы провал всей программы, потому что зонд, который уже находился в щели, наверняка разбился бы в результате дрейфа через несколько часов, не позже. Корректировать его траекторию снаружи зондом, сторожем было необходимо. Эту альтернативу, естественно, обязан был решить командир корабля. Председатель, я должен отвечать на этот вопрос? Ответьте на вопрос обвинения. Так вот, командир, конечно, мог отдавать распоряжение, но не обязан был это делать. В принципе, пилот в определенных ситуациях уполномочен выполнять обязанности командира корабля, согласно параграфу 16 бортовой инструкции, поскольку часто случается, что командиру уже нет времени объясняться с людьми у руля. Однако в данных обстоятельствах командир мог отдавать приказы. Ведь не было ни ускорения, препятствующего отдаче приказов вслух, ни прямой угрозы уничтожения корабля. В 15 с минутами по бортовому времени пилот включил умеренную выравнивающую тягу. Почему свидетель игнорирует то, что я говорю? Прошу трибунал сделать свидетелю замечание и предложить ему отвечать на мои вопросы. Уважаемый трибунал, я должен отвечать на вопросы, а ведь прокурор не задал мне никакого вопроса. Прокурор только прокомментировал со своей точки зрения ситуацию, сложившуюся на корабле. Должен ли я, в свою очередь, комментировать эти комментарии? Прокурору следует сформулировать вопрос, адресованный свидетелю. А свидетель должен проявлять максимум доброй воли при даче показаний. Не считает ли свидетель, что в сложившейся ситуации... Командир обязан был принять конкретное решение и сообщить его пилоту в форме приказа. Прокурор, инструкция не предусматривает. Свидетель обязан обращаться только к трибуналу. Слушаюсь. Уважаемый трибунал, инструкция не предусматривает детально всех ситуаций, которые могут возникнуть на борту. Да это и невозможно. Если бы это было возможно, каждый член команды мог бы выучить инструкцию наизусть, и тогда командование вообще оказалось бы ненужным. Обвинение заявляет протест против подобного рода иронических замечаний свидетеля. Свидетель, ответьте кратко и прямо на вопрос прокурора. Слушаюсь. Так вот, я не считаю, что командир должен был в данной ситуации отдавать какие-то особые приказы. Он присутствовал. Он видел и понимал, что происходит. Если он молчал... Это означало, что, согласно двадцать второму параграфу бортовой инструкции, он разрешает пилоту действовать по собственному разумению.